0: Czym żyje biznes dziś, a jakie trendy będą decydowały o konkurencyjności gospodarki w przyszłości? Jak to wszystko wpłynie na zasobność naszych portfeli? Mikołaj Kunica, zaczynamy program Mówi, program, w którym słuchamy, co mówią ci, którzy podejmują te strategiczne decyzje. Naszym gościem jest pan Dariusz Blocher, prezes jednej z największych grup budowlanych w Polsce. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie. Prawie 30 lat odbudowujemy to wszystko, co było niemożliwe w poprzednim systemie. Jesteśmy w po dużej transformacji, Polska jednak cały czas jest dużym pracem budowa. Ja pana spytam, to w takim razie, jakie dalej mamy zaległości? Na przykład, ile brakuje w Polsce mieszkań i jaki czas jest potrzebny, żeby je wybudować, i ile to wszystko może kosztować?
1: Pewnie tyle będzie kosztowało, że nas nie będzie na to stać, ale proces budowy inwestycji jest ciągły, czyli to nie jest tak, że. On się zatrzymuje w, w którymś momencie, bo jak już wybudujemy, to będziemy remontować, będziemy burzyć, będziemy budowali coś nowego. Jeżeli chodzi o mieszkania, to mamy najgorszy wskaźnik, jeżeli chodzi o ilość mieszkań na mieszkańca w Unii Europejskiej, to jest 376 sztuk bodajże. Gdzie średnia unijna to jest 480, kraje typu Węgry, Austria, Czechy to jest 440 Czyli gdybyś, tysiąc na tysiąc mieszkańców. Czyli gdybyśmy mieli tylko ten wskaźnik wziąć pod uwagę, no to brakuje nam około 70 mieszkań na tysiąc mieszkańców w zależności ile nas będzie w tym kraju, no to powiedzmy 2-2 miliony 2, 300 e, tysięcy mieszkań nam jest potrzebne na dziś, razy średnio 50 metrów, razy średnio 6-7 tysięcy, 700 miliardów.
0: 700 miliardów. No tyle
1: to tak na szybko wyliczyłem. No, oczywiście dużo zależy od demografii, od tego czy będziemy też burzyć i, bu- i budować coś e, nowego. Więc to jest proces rozłożony na kilkadziesiąt lat. Średnio budujemy między 100-150 tysięcy mieszkań w Polsce. Więc naprawdę nam trochę czasu trzeba i to nie chodzi o to, kto jest właścicielem, czy to Polacy są właścicielami, czy wynajmują, bo to jest inna dyskusja. Po prostu nam potrzeba 2 milionów 300 tysięcy mieszkań, mniej więcej, więc sporo do zrobienia.
0: A czy jesteśmy na tyle już dojrzałym ekonomicznie społeczeństwem, że w tym okresie czasu będziemy w stanie pracą i kapitałem także pożyczonym sfinansować te inwestycje? 700 miliardów złotych.
1: System bankowy pewnie nie jest na to gotowy, budżet państwa też nie, więc to musi być rozłożone na dłuższy czas, bo związane jest to z takimi możliwościami ekonomicznymi mieszkańców. Generalnie za średnią płacę można kupić trochę więcej tego metra mieszkania, czy tam części metra mieszkania niż w latach poprzednich. Więc to się będzie z tym związało, jeżeli Polacy będą coraz bardziej zamożni, jeżeli będziemy coraz więcej płacili wynagrodzeń, no to pewnie to się stanie, tak? Niekoniecznie to musi się odbywać tak, że każdy jest właścicielem mieszkania. W zachodnich krajach czy w Stanach Zjednoczonych ta mobilność pracowników jest dużo większa i tam się pojawiają fundusze, inne kapitały, które inwestują w mieszkania i wynajmują. Ale do tego potrzebna jest ochrona lokatorów, ale nie nadmierna ochrona lokatorów plus taka przewidywalność podatkowa, znaczy ludzie, którzy inwestują, czy firmy, które inwestują w wynajem mieszkań, no muszą wiedzieć, y, jak płacić podatki. To nie może być tak, że raz to jest działalność gospodarcza, raz nie, raz to jest ryczałt, teraz to jest y, skala podatkowa. Czyli dużo rzeczy możemy zrobić w tym obszarze. Ale nie szukajmy tylko takiego finansowania pan ja mieszkanie, ale szukajmy też takich osób, które są w stanie zainwestować i które są w stanie na zdrowych zasadach wynajmować y, te mieszkania. No bo mobilność to jest coś, co się będzie zmieniało. Myślę, że w całej Europie ludzie powinni myśleć o swoim miejscu pracy bardziej w kategoriach mobilnych, czyli nie, nie przywiązuje się do szukania pracy w obrębie 20 km od miejsca zamieszkania, tylko patrzę dosyć globalnie. Czyli coraz częściej
0: będziemy wynajmowali mieszkanie, a coraz rzadziej, jako osoby fizyczne, będziemy
1: ich właścicielami. No, tak należałoby założyć, patrząc przynajmniej na kraje typu Niemcy czy Stany Zjednoczone, ale chyba też patrząc na nowe pokolenie, które się generalnie nie przywiązuje do majątku, do tego asset, tylko chcą używać. Czyli wolą płacić za dostępność szerokiej e, samochodu, kąpki, która się rodzi od wielu, dokładnie, pięciu,
0: czyli... sześciu lat, także w
1: Polsce. No i to tak będzie wyglądało. Jeżeli w tą stronę pójdziemy, no to będzie łatwiej to sfinansować. Jeżeli będziemy finansowali majątkiem własnym, no to myślę, że trochę czasu nam zajmie. Panie prezesie,
0: kolejnym elementem, którego, który będzie decydował o tym, czy się przybliżamy do tych krajów dojrzałych ekonomicznie, gospodarczo w Unii Europejskiej, czy zostajemy w ogonie. To jest ta infrastruktura komunikacyjna rozumiana w tych twardych aspektach, to znaczy łączność drogi, autostrady, linie kolejowe. I tutaj podobne bardzo pytanie wydawało się proste: ile jeszcze musimy wybudować dróg i autostrad? Ile czasu to zajmie i ile to znowu będzie kosztować?
1: Znaczy, budujmy ile się da, natomiast w granicach rozsądku, bo e, znowu patrząc statystycznie, w Polsce jest około 360 tysięcy kilometrów dróg utwardzoną na wierzchnią. Dróg, ulic i tak dalej. Około 22 tysiące to są tak zwane drogi krajowe, z czego około 3,5 tysiące to są autostrady i drogi ekspresowe. W budowie mamy około tysiąca kilometrów dróg ekspresowych i autostrad i drugie tysiąc czeka na rozstrzygnięcie w tej perspektywie unijnej. Jeżeli chodzi o takie wskaźniki, żeby nas porównać jakoś do Unii Europejskiej, to się to przelicza na... Powierzchnię. My Jesteśmy też krajem mocno tranzytowym, więc u nas to inaczej trochę wygląda. No i tutaj wygląda to nie najlepiej, bo jesteśmy w ogonie, około 10 metrów autostrady czy drogi ekspresowej na jeden kilometr powierzchni kraju, To tak nam mniej więcej wychodzi. Gdzie średnia unijna to jest tam kilkadziesiąt, a kraje takie mocno rozwinięte jak Benelux to jest 70 metrów, czyli sporo musimy zrobić moim zdaniem, powinniśmy mieć co najmniej dwa razy tyle, czyli około 8, może 10 tysięcy kilometrów. Od no tych pod, autostradowe Autostrad i, i, eks, i ekspresowych, czy tam ekspresowych bardziej niż autostrad. No, to kosztuje sporo, bo to trzeba liczyć około 20-25 milionów złotych za kilometr, więc to są miliardy złotych. To znowu kilkaset, 250-300 miliardów. No, dzisiejszy program to jest około 110-130 miliardów złotych w tych ostatnich 7 latach na drogi i 67 miliardów złotych na kolej. 30% z każdego z tych programów jest jeszcze do wykorzystania. Budujemy drogi głównie w oparciu o środki unijne, więc pytanie jakby jak to sfinansować, natomiast myślmy nie tylko o tych autostradach, tylko to co zaniedbaliśmy to jest jak rozprowadzać ruch do miast z tych dróg ekspresowych i autostrad i za to są odpowiedzialne bardziej lokalne władze, bo to widać na przykładzie dużych miast, gdzie doprowadzamy autostradę do miasta, no ale tworzą się wąskie gardła w samych miastach, nie ma obwodnic, Warszawa wymaga co najmniej takich trzech ringów, a my nie mamy jeszcze jednego zamykającego ruch, więc no, mamy sporo do zrobienia. Ile nam to zajmie? Prognozy pokazują, że jesteśmy mniej więcej z całą infrastrukturą. Drogi, koleje, mosty, gaz, przesył gazu, przesył energii elektrycznej 20, od 15 do 20 lat za krajami Unii Europejskiej. Więc no, tyle nam to zajmie może trochę mniej, tak? 10-12 lat dochodzenia.
0: Max, do może powiedzieć, że śpi spokojnie, nie martwi się o kontrakty.
1: Ale moim zmartwieniem dzisiaj to nie jest ilość kontraktów, tylko ich rentowność i tu przez to spać nie mogę.
0: To o tym przy okazji pewnie innej rozmowy, bo chciałem pana zapytać o kolejny bardzo ważny element. To znaczy, ta polska transformacja, mało kto pewnie przygląda się temu, co jest za kurtyną, za kulisami. Budownictwo jest postrzegane jako pewnie murarz z kielnią, człowiek na spychaczu czy na koparce, a tymczasem bardzo dużo się dzieje w obszarze technologii. Czym jest Building Intelligence Modeling i, i, i co dzisiaj wpływa na to, jak prowadzi się te prace i jaki też ma to wpływ na koszty, tempo itd.
1: Budownictwo pod tym kątem jest takie trudne do zdefiniowania, bo z jednej strony zatrudniamy samych inżynierów, więc teoretycznie powinniśmy być bardziej innowacyjni niż inne branże. Stosujemy nowe materiały, nowe technologie, to się wszystko zmienia oczywiście w stosunku do tego, co było, ale w skali globalnej jesteśmy uznawani za jedną z najmniej innowacyjnych branż, więc w dalszym ciągu budownictwo ma dużo do zrobienia. BIM to jest taka pewna filozofia, tak? Nie mylić często utożsamiamy to z rodzajem projektowania w trójwymiarze, ale to nie o to chodzi. To jest filozofia współpracy między inwestorem, projektantem, wykonawcą i użytkownikiem, czyli Tworzymy model cyfrowy danej inwestycji, do tego projektujemy go, wykonujemy według tego modelu, zarządzamy budową w trakcie jej trwania. W
0: rzeczywistym można dzisiaj zarządzać na przykład łańcuchem dostaw na budowę, na przykład tak. dostępnością ludzi na tej budowie, energii, do tego środków jest finansowych.
1: BIM, Natomiast to u nas jeszcze nie działa. Znaczy, po pierwsze, BIM wymaga bardzo dobrej i otwartej współpracy każdego z tych elementów, które wymieniłem. A u nas inwestor to jest wróg w stosunku do wykonawcy i vice versa, projektant. Dotąd, dopóki te cztery strony nie będą się działy razem i wspólnie miały wspólny cel, grały w otwarte karty, no to ten BIM u nas tak do końca nie zafunkcjonuje. Będziemy używali pewne elementy, czyli projektowanie w trójwymiarze, czyli wirtualną rzeczywistość, czy, argument, czy rozszerzoną rzeczywistość, czy jakieś inne Otworzenia elementy modeli przestrzennych, tak? związane. Natomiast naprawdę przez stosowanie BIM-u my Prowadzimy teraz 14 takich projektów w systemie BIM, tylko i wyłącznie dla klientów prywatnych, myślących długoterminowo i oni widzą 30-40% oszczędności na przykład w okresie użytkowania, tylko przez to, że mogą przyjść z tabletem czy z jakimś innym urządzeniem i mieć wszystkie informacje o urządzeniach, o terminie wymiany, przeglądu itd., itd., czyli można taką efektywnością energetyczną również budynku bardzo sprawnie zarządzać.
0: Sztuczna inteligencja to w tej chwili chyba już nie tylko taki modny temat, debat profesorów czy czy, czy
1: mediów, ale praktyka biznesowa. Czy w Pana branży też? Stricte jest sztuczna inteligencja do nas jeszcze nie zapukała. No, pewnie to się wydarzy. Są takie elementy związane na przykład z różnego rodzaju botami, które wykorzystujemy do usprawnienia procesów rekrutacji, ale to jest początek e, naszej drogi na, na, do tej innowacji. Ale um, drony na, bud- na budowach już lata. Ja wiem, że to nie ma nic wspólnego tak. ze sztuczną inteligencją, ale gdyby to połączyć?
0: ze sztuczną inteligencją, przy pomocy infrastruktury, na przykład 5G, o której w dru- drugiej
1: części programu będziemy rozmawiali, to się robi bardzo ciekawy ekosystem. Znaczy takie, takie rozwiązania my stosujemy i dzisiaj trudno mi sobie nawet wyobrazić zrobienie projektu dla takiego klienta jak KGHM który wymógł w przetargu zrobienie takiej mapy cyfrowej, którą robimy z dronów czy z laserów, to to już jest rzeczywistość. My już jesteśmy w stanie zrobić tą rozszerzoną rzeczywistość, czyli projekt, który jest w dwuwymiarze, przenieść do trójwymiarów za pomocą aplikacji na smartfonie, gdzie ktoś sobie może wyobrazić, jak wygląda ściana, jak wygląda budynek, można do tego wejść. To już się dzieje, To, to nie jest jeszcze powszechne, bo to jest drogie rozwiązanie, my się wszyscy tego uczymy ale to już jest, tak? tylko to nie do końca jest ta sztuczna inteligencja. Ale, czy, ale będzie się rozwijać
0: najprawdopodobniej. I Czy w związku z tym to wpłynie na, ja, w jakiś sposób, jeśli tak, na rynek e, pracy? Jakich zawodów będzie Pan potrzebował, czy gospodarka będzie potrzebowała w przyszłości, które są zagrożone, które nie?
1: Pewnie w gospodarce to się zmieni, bo takie proste prace fizyczne, powtarzalne będą zastąpy, zastępowane przez roboty czy automatyzację. No więc te znikną. tak? Zamiast za to pojawią się prace czy zawody związane z, z obsługą tych maszyn, z programowaniem. Więc Tak naprawdę to nie wiemy, jakie zawody będą nam potrzebne za 10 lat. Myślę, że 80% tych czy 50% tych zawodów nie jest nam jeszcze znana. to będzie. Sto lat inaczej. temu
0: londyńscy dorożkarze przesiedli się do black cabów i nie było problemu. Pytanie, czy dzisiejsi kierowcy przesiądą się do systemów obsługi robotów, które zastąpią ich w roli kierowców.
1: Jak to w życiu bywa? No, część się przesiądzie, część nie, no, bo przecież widzimy, Internet też nie jest obecny od 100 lat, tylko od 30 lat i część społeczeństwa sobie z tym radzi, część nie, więc tak to myślę, że będzie w praktyce wyglądało. To nie jest moje zmartwienie dzisiaj, dlatego że w branży budowlanej brakuje nam 150 tysięcy pracowników, więc ja się martwię. Wolałbym mieć te roboty, wolałbym mieć tą automatyzację, tą prefabrykację rozwiązań, bo po prostu my dzisiaj sobie nie jesteśmy w tym stanie poradzić. Natomiast generalnie e, tych prac będzie ubywało takich prostych i dobrze, natomiast będą się pojawiały bardziej rozwinięte. To do czego bym zachęcał to przede wszystkim kierunki techniczne, tak, bardzo wyspecjalizowane. E, bo bo to będzie technologia, czy też technologia informacyjna, czy też technologia materiałowa, czy urządzeniowa, to tam będzie mnóstwo pracy. W no i serwis. edukacji
0: to powinniśmy inwestować. Dariusz Blocher, prezes grupy Budimex, był gościem programu Biznes Mówi. Panie prezesie, dziękuję bardzo dziękuję bardzo. za spotkanie. A Państwa proszę o pozostanie z nami. Za chwilę spojrzymy na te wyzwania oczami eksperta z obszaru telekomunikacji i sektora energetycznego. Proszę nas oglądać.